0: 影子：厨房闹鬼的说法是由何西传出来的。何西当时才不过七八岁的样子，他们全家都住在檀木街十号的一幢老房子里。那天他玩的有些晚，所以到半夜里的时候饿醒了。他懵懵懂懂的想溜到厨房里打开冰箱找点吃的东西，而就在这个时候，他看见了鬼。准确的说，是个飘在半空中的忽隐忽现的人形影子，两腿一抬一抬的朝着天花板的脚上走去，就像是在上楼梯。何西当时简直不明白发生了什么事情，他的第一反应并不是害怕，而是认为自己在做梦。等他用力咬了咬舌头，并很真切的感到了疼痛时，那个影子已经如同穿越了墙壁般。消失不见了，何西这才如梦初醒般的发出了惨叫。家人们开始并不相信何西的说法，他们认为这个孩子准是在搞什么恶作剧。但后来，何西不断报告说看到了类似的场景，也是那种人形的、看不清面目的影子，仿佛厨房里真的有一具看不见的楼梯。而那些影子就在那里晃动着，两腿一抬一抬地走，有时是朝上，有时是朝下，有时甚至会有不止一个影子悄无声息地出现在那具并不存在的楼梯上。他们盘桓停留的时间一般都不长，和人们通常在楼梯上停留的时间差不多。家人们无奈的看着这个可怜的孩子，越来越深的陷入到恐惧中。他整天都用那种惊恐的眼神四处观望，就像是随时准备着应对突如其来的灾难。尽管别的人从来就看不到荷西描述的怪事，但这样的日子使得家里的每个人都感到难受。于是，五个月后，荷西全家都搬走了。他们一路走，一路冒着被罚款的巨大危险燃放古老的鞭炮。几年过去，何西已是14岁的少年，他觉得自己长大了。有一天傍晚，他出于某种无法说清的原因，又回到了檀木街十号，来到他以前的家，但是他只驻足了几分钟，便逃也似的离去。何西看到，在厨房上方的虚空里，有一些影子正顺着一具不存在的楼梯上上下下。一，很普通的一天，很凉爽的天气，在这个季节里是常有的事。大约在凌晨三点钟的时候，荷西就再也睡不着了。他走到窗前，打开窗帘，一股清新的空气透了进来。但是荷西的感觉并不像天气这么好，他感到隐隐的头痛，太阳穴一跳一跳的，就像是有人用绳子在使劲的拉扯。荷西正在努力回忆昨晚的梦境，那具奇怪的隐形楼梯，以及那些两腿一抬一抬的走动的影子。多少年了？也许有二十年了吧？那个梦，还有梦里的影子，就时常的伴着他。经过这么多年以后，何西也有些怀疑，当初自己看到的东西也许只是幻觉。但他其实也很清楚，没有什么幻觉能达到那么真实的程度。只要闭上眼睛，河西就能清楚的看到那些影子的形态，他们奇怪的步履，以及影子与影子之间相遇时明显的避让，就像人们在楼梯上对面相逢时的情形一样。一般来说，荷西并不是在梦里能意识到自己是在做梦的那种人，但是与影子有关的梦除外。每当这个梦出现的时候，荷西就会意识到自己做梦了，并且他会在梦里焦急的想要醒来。有的时候，他很快就能达到目的，但有的时候，他不管用了什么方法，比方说拼命大叫，或者是用力打自己的耳光。都不能从梦魇中挣脱出来。那种时候，他只好充满恐惧的一遍又一遍的重复观赏影子们奇异的步态，并且很真切的感受自己咚咚的心跳声。但是昨天的梦有点不同，荷西看到了别的东西。当然，这肯定来自他当年的目睹，可能由于极度的害怕，以及当初只是一瞥而过。以至于这么多年来，他都没能想起这样东西。只是到了昨夜的梦里，他才又重建到了这样东西，如同催眠能唤醒人们失去的记忆一样。当他在梦里重见到他的时候，简直要大声叫起来。他立刻想到了这个被他遗忘了的东西，可能正是整个事件里唯一的线索。那是一个灰迹，就像是 T 恤衫上的标记一样。印在曾经出现过的某个影子身上，灰迹看上去是黑色的，内容是一串带有书法意味的中国文字。枫叶都是，这无疑是一个地名，但是河西想不起有什么地方叫这个名字。河西冲动地打开电脑，在几分钟的时间里，他对所有华语地区进行了地名检索。在做着这一切的时候，何西始终处于非常兴奋的状态。想到一个埋藏了多年的秘密有可能马上被揭开，何西的心里就按耐不住地感到紧张。多年来，由于那个事件，在家人的眼里，何西不是一个很健康的人。尽管他们并没有因此而嫌弃他，但是他们显然把他看成与他们不一样的人。何西至今还记得父亲临去世前看着他时的眼神。父亲已经说不出话，但他对这个自小便与众不同的儿子显然放心不下。何西读懂了这种眼神，如果翻译成语言的话，那就是：“你什么时候才能和别人一样正常？”正是这一点，让何西至今不能释怀。何西从来都认为自己是正常的，但他自己也不明白为什么只有自己才看得到那些影子。出于可以理解的原因，家人都非常小心地保守着这个秘密，但还是有一些传言从一个街区飘到另一个街区。当何西走在大街上的时候，他会真切地感到有一些手指在自己的背脊上爬来爬去。每当这种时候，荷西的心里就会升起莫名的伤感，他甚至会猛地回头，大声喊道：“他们就在那儿，只是你们没有看到。”一般来说，他的这个举动，要么换回一片沉静，要么换回一片嘲笑。当然，还有琴，那个眼睛很大、额前梳着宽宽的刘海的姑娘。想到这个名字的时候，何西的心里滚过一阵绞痛。他离开了。何西想，他说他并不在乎他的那些奇怪的想象，但却无法漠视旁人的那种目光。他是这么说的吧？那天的天气好极了，秋天的树叶漫空飘洒，真是一个适合离别的日子。有一片黄叶落在了秦川的紫色毛衣上。看上去就像是特意做出来的一件装饰。秦转身离去的背影真是美极了，令人一生难忘。检索结束了，但是结果令人失望，电脑显示这个地名是不存在的。何西感到自己的心在往低处沉落，他不死心，重新放宽条件做新的检索。这次的结果让他彻底失望了。不仅没有什么枫叶刀市，就连与它名称相似的城市也是不存在的。荷西点燃了一支烟，然后非常急促的把它吸完。他不明白发生什么事情了。那个城市为什么那个城市是不存在的？它应该存在，他明明看到了它的名字，它肯定就在世界的某个地方。由于海市蜃楼，或是别的什么很普通的原因，使得河西看到了在这座城市里生活的人，一定是的。河西有些发狠的想：我是正常的，和别人一样正常，我会证明给所有人看。但是，那座城市究竟在什么地方？那座枫叶刀市，就在这个午夜梦回的晚上。何西做出了一个大胆的决定，他要去寻找一座叫枫叶刀的城市。秋虫还在窗外不知疲倦的呢喃，月光把女真树以及盆栽的龟背竹的身影剪裁后贴放在窗帘上，当晚风拂过的时候，就会很有韵致的摇曳。河西那时还不知道，为了这个决定。他将经历那么多常人无法想象的事件，并且付出无比沉重的代价。二天亮之后，何西没有到他工作的报社去上班，他打电话请了假。然后，何西便开始在电脑上写一封信，大意是向每一位收到这封信的人询问关于枫叶刀事的任何线索。同时希望他们能够把这封信发给另外一些他们认识的人。信写好之后，何西做了必要的润饰，以便不显得过于唐突。做完这些之后，何西便向他能找到的所有电子邮箱发了这份邮件。本来何西也想在这封信里简单交代一下自己为何想要去寻找这座城市，甚至包括那些影子的事情。但他最终没有这么做。同时，河西还在多处电子公告牌上发出了询问信息。做完这些事情之后，河西有种如释重负的感觉。他坚信自己能够达到目的。几天之后，这个世界上起码会有好几万人知道这个枫叶刀市，而且随着时间的推移，知道的人会越来越多。就像是从山坡上往下滚的一个雪球。何西感到满意的还有另外一点，那就是以前是他一个人为这件事感到苦恼，而现在苦恼的应该不只是他一个人了。快了，就快有消息了，何西非常惬意的想，反正这个世界上是有风也到这个地方的。现在通过世界各地这么多人去打听，一定找得到。这样想着的时候，何西觉得自己真是聪明。何西曾经设想过那封信会招致的各种后果，但他从没有想到那封信竟然会招来警察。发出信息后的第二天下午，二十名武装到牙齿根部的警察冲进了报社，以涉嫌危害公共安全的罪名带走了他。何西当时正闲着没事儿，他看到一群警察进屋来，根本没想到和自己有什么相干。待到人家如临大敌的目标明确的冲向前来的时候，他还下意识地朝自己身后看去。当然，他的身后没有别人了。何西没料到警察会抓走自己，同时他更想不到警察并没有把自己送往警局。当何西眼前蒙着的黑布被除去的时候，他发现自己处在了一个完全陌生的环境之中。这是一间很大的屋子，装饰风格是那种简练的豪华，这样的品味可以看出，此间屋的主人必定不是常人。河西局促地站了一会儿，一直没见到有什么人进来。从窗户看去，外面山清水秀，风光迷人。从高度上判断，这是一幢修在半山腰的建筑。河西正想仔细地一探究竟的时候，门突然开了。来人是一位四十出头的男子，衣着样式考究，做工精良。目光中显露出只有地位尊贵者才具有的非凡气度，整个人都给人一种高高在上的感觉。下午好，河西先生。来人彬彬有礼的点点头。我是好男尊，是你让人带我来的？河西小心的问道。虽然显得有点虚伪，但我还是要纠正一个字，不是带你来，是请你来。好南村不紧不慢地说：“他整个人给人的感觉就是那种做事不紧不慢的人。”就算是吧，何西含糊的答道：“他并不想惹眼前这个人。”可是你们，请我来有什么事？是因为你发布的消息，我们在互联网上的公告牌里看到了那个消息。好南村眯着双眼，给人的感觉像是两把锋利的刀。你在找一座城市？何西来了精神，他甚至忘了自己当前的处境。难道你有那个地方的线索？快告诉我！说实话，这个问题已经困扰我很久了。好南村不易察觉的皱了下眉。你还是先说说，你为什么会想去找这个地方？何西犹豫了一下，他在想有无必要把自己的秘密告诉对方。但是对真相的渴望压倒了一切，何西最终还是把整件事情的前因后果交代了一个彻底。说到兴头上的时候，就连那个离他而去的姑娘也抖落了出来。他实在是太想知道这一切都是为什么了。这回好南村的眉头明显的皱到了一起，他一副百思不得其解的样子，他紧盯着何西的脸，目光里有毫不掩饰的怀疑。从小时候，郝南村喃喃地说：“也就是说，有二十来年了。”嗯，何西点头。我看也差不多。那会儿我才七八岁，现在我都快三十了。喏、no, ，就因为这个事儿，连女朋友都找不到，人家都以为我不正常。你是说，只有你能看到那些影像？好，南村问道：“你确认别人都看不见？”我是说，在那些影像出现的时候，那些影像从来就没有消失过，他们一直在那儿，只不过别人看不到而已。河西说着话，有些出神儿。我觉得他们仿佛就生活在那里，那座叫枫叶刀的城市，是吗？浩南村笑了笑，可是并没有那样一座城市。河西一愣。他没想到对方会这样说，这不是真话，一定是有这么一个地方的。你带我来，也一定是因为这个原因。”荷西说道。“这只是你的想法。”好南村摇摇头，“这个世界上并不存在这样一座城市，不信的话，你可以去周游世界来求证。你的古怪念头是出于幻觉。忘了告诉你，我是一名医学博士。”这里是一所顶级的医院，负责治疗有精神障碍的病人。我是医院的名誉院长，我们愿意为你支付治疗费用。你的意思是？河西倒吸了一口凉气。我是个病人，而且病情相当严重。好，南村点点头。你需要立刻治疗。我们已经通知了你的家人，他们听说有人愿意出钱给你治疗，都很高兴。并且他们也认为这是有必要的。no 好南村抖动着手上的纸页，这是你家人的签字。好南村按下了桌上的按钮，几秒钟后便进来了四名体型彪悍的、身着白大褂的男人。带他到第三病区单独病房，他属于重症病人。好南村指着河西说。荷西看着这一切，他简直不知道发生什么事情了。他转眼间成为了一名精神病人，他感觉像是在做梦。直到那四个男人过来抓住他的胳膊，朝外面走去的时候，他才如梦初醒般的大叫道：“我没有病，我真的能看到那些影子，他们在上楼梯，他们就住在那里，住在枫叶刀市。我没有病。”可是，何西越是这样说，那四个男人的手就握得越紧。走廊上有另外几名医生探头看着这一幕，一副见惯不惊的模样。郝南村笑着耸耸肩，做了一个表示无奈的动作，然后他回身进屋，关上了门。几乎与此同时，他脸上的笑容便立刻消失了，代之以阴鸷的神色。